0: TBS タックさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは4月23日から劇場公開されているこの作品「SNS 少女たちの10日間」。はい、えー、成人女性が未成年という設定の12歳の少女という設定のもと SNS へ登録するとどういったことが起こるかを検証したチェコのドキュメンタリー作品です。18歳以上の3人の女優女優というかあのオーディションで集められた女性がプロじゃなかったですかねプロあのオーディションで集められた女性が、えー、12歳の少女という設定で SNS で友達募集をするその結果コンタクトを取ってきたのは2458人もの成人、まあえー、っと男性だけじゃなくて、えー、3 4 0人は女性もいたということみたいですけどね。えー、彼らのの未成年に対する欲望の行動は徐々に徐々にかいきなしって感じもあるけどエスカレートしていく、えー、監督はドキュメンタリー作家のビートクル・サークさんとバーレパーーラハルホハルポバーさんでございます、えー、チェコでは大ヒットを記録するだけではなく、えー、じ児童への性的搾取の実態を捉えた証拠として、えー、警察を動かしあるいはその、えー、と一部の共生の機関が動いてこのリテラシー教育みたいなところを力を入れるというような動きがあったりして、まあ、現実を割と、まあえー、どちらかといえばポジティブな方向に変えたというような実績もある作品でございます。えー、ということで、えー、とこの映画を見たよという、ね、ウォッチメンの皆さんリサーの皆さんからの感報告、感想メールをいただいております。メールの量は少なめこれね、緊急事態宣言下で、ねあのー、都内2巻しかやってませんし、これはしょうがないですね、えー、賛否の比率では、褒めるというより、見てよかった、この映画が作られてよかったというニュアンスの肯定的意見がおよそ半分、これはダメと明確に否定している方が3分の1ぐらいはいらっしゃいました、えー、全体的には内容、もしくは映画の手法にもやもやしたと割り切れない意見も多かったです、えー、主な褒める意見としては、見終わった後には心足をげんなりしたが、こうした問題にみんなが向き合うきっかけになれば良いなどございました、一方、否定的な意見としては、中えーっとね、ちょっととりあえずネタバレ中盤に出てくる青年の扱いや終盤の展開、えーまあ、とあるこう、えー、と番組の仕組みなど、ドキュメンタリー映画としての手法に大いに疑問があるとか、ですね、えー。問題の原因や解決には向かわず、上辺をなぞるだけとか、えー、この映画自体が性的虐待の二次加害などではといった意見もございました。えー、またネットリ,リテラシーを学ぶための映画として、万人が見るべきという意見と、人に勧めるには注意が必要と、えー、相反する声も多かったという感じでございます。えー、代表テレビのところをご紹介しましょう。タイガー・マスコさん。映画が終わった後とのトイレでやだ気持ち悪いと女子トークが炸裂していました実際、鑑賞すると予想以上のゲスな内容に12歳の少女を演じている女優同様見ているこちらも疲弊してきます私は女子高出身で近所の変態親父が昼休みに下半身もろ出しで現れたり学校近くで追いかけられたりしたこともありましたなので今回の作品に出てくる変態野郎どももそういう類いなんだろうと思っていましたが見終わる頃にはちょっと違うような気もしていましたどなたか評論家の方が書いていたと思うのですがこれは小児性愛ではなく支配,くな支配欲なのではないかと。えー弱弱いいいががさらにににを叩くととう構図とえ考えた方が個人的には負に落ちますどうしたら社会の歪みから子どもたちを守ることができるか見終わった後に嫌でも考えさせられる時点でこの映画を作った意味が大いにあると思いましたえところどころあまりの間抜けさに吹き出してしまう場面えもありましたがとにかく体と気を張りまくった3人の女優さんの勇気ある演技に拍手を送りたいですこの問題作全国の学校で上映すべしといったご意見え一方ナナしネコさん、えー、一生分のモザイクを見た気がします。想像以上にきつく気分が悪くなりました。上映後の女性トイレで明らかに吐いている音が聞こえて、ひょっとしたら映画のせいかと気に心配になりました、えー。監督のインタビューで政治家がサーバー環境の犯罪取締り強化を決定した、えー、文部省が性教育のカリキュラムを改定したなどとあった通り、大変意義のある映画だし、えー、カフェも含めてあれだけのセットを作り上げたのは素晴らしいと思ったのですが、疑問点もいくつかありますということで、この方が挙げたらしい疑問点、まさに私も、えー、と抱いた部分なので、これは私の表の中で後ほど挙げさしていただきます。えー、一方で、えー、こんな意見もございました。ちょっとこれはえっ、ー、と一部えっ、ー、と抜粋のというかね、えっ、ー、と省略しながらの、えー、とご紹介で申し訳ございません。ラジオネームバンダムさん。初投稿です、えー、池袋シネマロサで鑑賞しました。感想は否,です否定ですと。えー、SNS 上での児童虐待をテー,マしてしてテーマにしているにもかかわらず、12歳役を演じる3人の女優やスタッフ、監督、誰一人として SNS 上での児童虐待問題を深刻に捉えていない最悪の映画でした。チャットをする男たちが彼女らに要求していることに対して、女優の3人や監督たちがしっかりと対応ができているようには全く見えませんでした。僕自身、幼い頃に虐待を経験しているので、監督やスタッフたちが事態が悪化していくのを楽しんでいるように見え、殺意を覚えるほどに怒りを感じました SNS 上での児童虐待をテーマにしていますが、被害者側が受けた恐怖を監督たちが理解しているとは思えないし、自分たちの薄っぺらい正義感で加害者を断罪したいだけで、その結果が被害者側を傷つけることになっても構わないと監督たちは思っていたんじゃないかとすら感じました。確かに劇中に出てくる加害者の男たちは最低最悪ですが、僕には監督たちが被害者側も被害加害者側もどちらも笑いものにしてしまう、その無思議系さが加害者側と同じか、それ以上に被害者側の人たちを深く傷つけているかもしれないとしっかり理解するべきだと思います。の自己満足的な映画としか思いませんでしたという大変厳しい意見ですしそのまあ当事者の人一方としての意見というのはやっぱり僕らはそう簡単にねその分かった気になっちゃいけない部分でもあってそうかというえ感じがいたしました。ありがとうございまます皆ささんねえーメールいいたただきましたさあということで私も SNS 少女たちの10日間きねか大森で2回見てまいりましたえ緊急事態宣言かそもそも営業している映画館自体が崩れ少ない中え本作の上映館もねえここと池袋シネマローさん2館だ,だけだったということもあるんのか非常に、えっと、僕は言った回さまざまな客層、老若男女ほぼ満席でしたもちろん本作が、まあ、日本とも無縁ではない問題をすごいやり方で切り取って見せた、まあ、社会的にも非常に注目度の高い話題の一作であるということも、えー、一番大きいんじゃないかと思います。構、え、造、ー、は極めてシンプルで、まあ、先ほどから言っている通り12歳の少女という設定のアカウントを、えー、各種 SNS に作り、えー、そこに性的な目的で群がってくる男大人たちが、えー、どのように子どもたちにアプローチしてくるのかを、えーまあ、実際にはもちろん政治人している女性3人と、えー、子ども部屋を模したセット、えー、そして当然のごとくまあ出演者側のその専門家のまあケアという体制の整えた上でのつぶ、えー、さに記録していくという。まあカジュアルな言い方をすればリアリティーー的な作りのえしかしそこから浮かび上がってくるものの巨大な深刻からかさからすると一種のまあ社会実験と言ってもいいようなえ試みをしているそんなドキュメンタリーなわけですねこの SNS 少女たちの10日間えまあ何のためにこれをするのかといえばもちろん対義としてはインターネットを使うこと自体はもちろん避けない現代の子どもたちがえ今、現にさらされている性的虐待のリスクに注意を喚起するためという言い方ができると思います。ただですねまあそのえとこの映画の本題の部分ではありますが本当にねその言葉を失うようなまさしく本当に見るに堪えない出来事の連続これあの作り手たち自身もここまではっきり犯罪性の高い連中がぞろぞろ出てくるとは予測してなかったというようなことも言っているあのインタビューなどで答えていて故えにさっきね後ほどもねあのどうなったか詳しく言いますけど最終的にはその警察の捜査が入って一部は起訴されね判決が出るというところまで行ったりしたということなんですけど。まあこれどう考えてもチェコ特有の現象なわけがなくてですねえ世界中で同じ試みをすれば同じようにかもっとひどいことになることがまあ間違いない、もちろん日本でもとはいえもっともっとひどいことになってしまう気もするというえ要は全く一言ではない件ですよね、間違いなく。ねえということだけにですねでえっと非常にこう映像的にえげつないえと映像、まあ、要するに出てくる男たちが最悪なんだけどそれにしてもここまで映す必要があるのかというレベルでえぐつない映像も映るので、まあ、そういう意味で万人におすすめはできない、えー、ですね特にやっぱりそ,のそういう,う性的虐待であったり嫌がらせとかに対するこう、まあ、なんか経験があってということがある方には安易におすすめできない部分がある、まあ、そういう意味では大抵の女性であるとか、えーまあ、女性に限らずなんですが。とというところはあるんですけども、あとはそのこれは後ほど言いますが、手法とかやり方に関して疑問もやっぱり僕自身もあります、ちょっと後ほどこれは言いますが、ただ、ですね僕はやっぱりこの作品、えっとまあ、見てよかったという部分、私側の立場の見方からいい、一つあるなと思ってて、それはやはり、えー、先ほどね、えっと、TBS アナウンサー、山本貴明さんもおっしゃってましたけど、えー、特にやはりその性的搾取というものの現状の社会における主犯たる我々男性、こういう方をさせてください。まあ、今回の映画を、えーえー、心の試みで言えば。その12歳の少女にコンタクトを取ってきた2458人の成人たちのうち女性は3四4 0人だった、まあ、同性愛者の方も含むという、えーでまあ、劇中でも、ね、クライマックスでその実際に会うというシークエンスで1人、ね、男女のコンビニョが出てきたりしますけども,でもとにかくやっぱり現状の社会ではその性的搾取側になることがやはり圧倒的に多いことはもう明らかな<や>我々、男性こそですねその性的搾取の主体としての男性こそ目をそらさず向き合うべきものが僕ここにここには間違いいいなく映ってるとううふうに思いました、えー、実際この作品その女の人が見て間違いなく不快になるようなもの言動、えー、山ほど出てくるわけですけどそれは同時にですね要は我々男性観客に自分たちの中の最も醜い部分恐ろしい部分卑劣な部分とにかく自分たちの中の最悪の可能性を最悪の形で鼻先に突きつけられるというような体験でもあってですね正直これはだから多分女性とはまた違った意味でもういたたまれないような。さっき、えっと映画ドットコムのですねそのビートクルーサークさんというねこちらあの男女監督2人のコンビなんですがその男性の方の監督のインタビューでも、まあ、同じ男性としてとても恥ずかしく思います映画館でこの作品を見た知人からは見終わってトイレに行って自分の性器を見てドキッとした恐ろしくなったと言われましたまさに私も同じ気持ちですって言ってこれ僕まさにキネカ大森りのトイレでうわってこう。なんかこう自分の性そのものに対する嫌悪っていうかものが湧いてくるぐらいの感じがやっぱ実際あったんですよね。でもちろんその、えー、映画に出てくるその、ね、連中というのはもう本当に僕含め、大抵の男性が見てももちろん言うまでもなくはっきりおぞましいもう最低のやつらであんなのと一緒にするなって終わらせたいのは山々なんですけども、えー、とやはりです、ね、その彼らをです、ね、特別な異常な怪物的存在として別枠にくくって済ましてはそれこそがダメだというふうに思うしか,そしかもそれは実際違うわけなんです。彼らはは、えー、というのはまあ劇中その声楽者えー、性科学者、ね、女性が指摘してきていた、えー、でなるほどと思ったのは、えー、とその実証その12歳の少女に性的アプローチを、えー、特に恥もせずしてくる重に大人の男たちというのは意外にも,にもと言うべきかいわゆる小児性愛者ペドフィリアたちの特徴には当てはまらない。要は割ととここれ普通の男たちででですすよってていうことが出てくるわけですねでではなぜ彼らがその少女にわざわざ群がるのかといえばこれはこの実験が始まってつまりその本題が始まってですねこの劇中次から次へと出てくる男たちの本当にそのクそみたいな言動から嫌でも分かってくることなんですけど要はどいつもこいつもやっぱりと言うべきか。女性から性的に搾取することあるいは女性を支配することしか考えていないな,なんなら搾取したり支配することにこそ性的興奮を覚えているようですらあるような、えー、そういう了見の連中で,、えーま、しでその意味で思春期の少女、まあ、判断は未熟だが好奇心とあとその親とか先生が押し付けてくる規範に対する反発だけはめちゃくちゃ旺盛という要するに彼らにとってす要するに危なっかしい存在だからこそ彼らにとってはコントロールしやすいし自分の都合のいい方に導いて搾取しやすい。格好の対象というだから少女に行くっていうことであってつまり本質として女性を内面ある一人の人間としてちゃんと考えようとしない捉えようとしないそういう考えが根本にあるつまり大きく言えばやっぱり根本にあるのはあの女性蔑視視点だというふうに思いますその少女に限らずっていうことだと思う、えー、次々と登場する男たちがですねその要は実は全く会話になってないわけですあの症状が悪く何かをやっても全然実は会話になってなくて、えー、そのやり取りからも明らかなんですね二言目には、まあ、自分の,その性的欲望の方に誘導しようとし二言目には服脱げ。二言目には僕,も僕のも見るっつってで見ねえよって答える間もなく、うん、場合によっては最初からとにかくその局部を即座に見せたがる男ばかりこんなに多いもんかと、えー、正直本当に中盤の底のの鶴瓶打ちには心底を手っそりしますけどであの思い通りにならないと、まあ、対話をねこうブチッとこうネット切っちゃうっていうのはまだマシな方でそれは、うん、とやっぱりすぐじゃあ今度は脅迫とか恐喝の類が始まってくるということで、うんまあ、要するに騙すか脅すか、あるいはその金すぐお金出すようなね、500コロナ出すよ、2000コロナ、あの500コロナ、2000コロナってその単位調べたんですけど、結構な金額でしたけどね、あのにまあ、ちょっと日本と、ね、その向こうの通貨単位の,あれの差もあるんですけど、多分物価とかのね、とにかく騙すか脅すか買うかしかないのかっていう、そういう,こう要するに、性というものの捉え方っていうそこの根本の大きな問題があるとしか思えないくなってくるわけですねその特殊な人が出てくるというよりは。この我々男性社会学科の性の捉え方女性というものの捉え方そのものに何か根本的な問題があるように思えてならなくなってくるということですねでここであの本作大きなポイントとなってくるのがご覧になった誰もが強く印象に残ったと思います、えー、その男たちの顔にかかったそのぼかしそのぼかしのかけ方で非常に特徴的なかけ方として目と口だけあの目出し棒みたいな感じでこう見えてるわけですでこれがまた要はあの男側がね立ち側がその人間を性的な搾取の対象とそとしてのみしまさに品定めするように文字通り舐めるように見るその男たちの目線のおぞましさっていうのも際立てるし同時にそれはこうやってその我々に客観的にそれが見返されてるわけですよこうやってウヒヒってこう見て自分が一方的にこう見てるウヒヒって見てるやつがこう見返されてる見返されてるとなんと間抜けで滑稽でそしてやはりこう見にくいものであるかというものも際立つという、えー、そういう仕掛けになってる何にしてもさっき言ったようなその男性性の特に有害かつしょもさの部分を、まあ、ギュギュッと凝縮してカリカチュアして見せるようなそういう効果がこのぼかしマスクにはあるわけですねでちなみにこれ第3幕実際にその連中と会うことになるこのクライマックスに突入するその手前のところ要するに第2幕目の締めくくりの近くあたりにですねこのマスクぼかしが実に劇的に機能するとあるこれカッコつけて言いますよとあるカッコつきの感動的なくだりがあったりもすするんですただこの感動的を何で格好つきで私言ってるかっていうのは後ほどこれ説明しますけど、はいえーまあ、とにかく基本は次から次へと出てくるまあ男たちの卑劣で卑劣な言動をやり口の数々にまあ切れるやら怒るやらっていうねもうまあそれはもうあの見れる人は見てくださいとしかもう本当に言いようがないです。もう本当にゲスこれが人類の行き着いたとと思うともうも、えー、そしてさっき言ったようにその第3幕、まあ、クライマックスに当たる部分によく、ね、実際に彼らと会う展開に突入していくここの部分は特に、まあ、一番近いのはボラッとですかねやっぱドッキリカメラ性というか言っちゃえばその悪役を罠にかけてギャフンと言わすという多少こう流音を下げる。部分なんですね異様にでかい呼び出し音がぶんなってこう一律みんなその連中がギョーッとして「あ電話だ」ってギョーッとなって「うん、パパ今ここに来るって帰ります」つバターンみたいなそういうまあちょっと滑稽な下りがあったりするっていうねでもそういう人目があるところでの昇進さでもこう自分で段取りを説明して見せる下りの本当に間抜けさそしてやっぱり自らの欲望のみを満たすために人を見るというこの人間のあり方のおぞましさみたいなも本当にやっぱこう,こういう人かっていうでも街中の普通の人たちですよはいねまあ最後の最後ねあのずっと偉そうですが最も悪質なあの脅迫を繰り返してきたあのね偉そうな若い男生きり散らかした若い男彼がおそらく最も嫌だったであろう形つまり自分の言いなり用に使うはずだった少女があろうことか自分ををどう見てたかをぶちまけ出す文字通り頭からぶちまけられるというねまあざまあみろな下りなんですけどね、まあ、でもそこで急に態度が小さくなって自分に自信があるってのはいやない自分の人生満足してるってのいやしてないしてないっすみたいなまあ悲しいけどだったら最初からその自分より悪いもやを見つけて生きってんじゃねえよっていうね下りでまあここは多少流飲が下がるとこではありますがこれって果たしてこういうエンタメ化の仕方していいのかというモラル的な当然疑問も湧く部分です。えー、そして本作さらにそこから踏み込んでラストね、えー、と偶然にもその途中そのスタッフの知ってる人物が出てきちゃうわけですね。で、なおかつその人は子供と接する仕事をしているということで、これは、えっと、作り手たちが、あの、ちょっと要するに普通にこう雑誌してると、あの、実際に危険が、あの、起こり、ありかねないからということで、えー、っと緊急性もあるということで、その中年男に、まあ、アポなし直撃をするという、ま、あここはマイケルムーア朝と言っていいでしょうね。はい。えー、で、まあ、ここでそのね、えっとまあ。彼が逆ギレしてまくし立てるその俺は悪くないっていうクソ理屈がですねまさに彼が象徴している立場は何者かというのを非常にことごとく集約していてええねまあその少女たちが危ない目に遭うとしたらそれは親が悪いんだ育ちが悪いんだとかそれよりお前大事な問題あるだろうあのジプシーまあジプシーまあロマですよねあのジプシーが生活保護を受けてる問題とか取り上げるみたいなこれどっかの国でも似たようなことを言い散らかすやつらいるなっていう要するにご丁寧にそういう,こう根本にあるある種の差別特別主義であるとか社会の見方みたいなものを、まあ、ご丁寧にも露呈したというとにかく責任転換悪いな俺以外の誰かだというようなそういう、えー、あり方みたいなのを露呈するというねあとまあ実際に手を出さない代わりだよみたいなすごいことも言ってましたけどね、はいまあ、とにかくそんな感じで。まあ警察動き出しましたというクレジットがあって、実際ですねその映画のクレジットは警察が動き出しましたで終わってるんだけど、実際に警察がそうえっと52人の,その男性と1人の女性に捜査が入って、8人は裁判に起訴され、判決が出たというところまで行った、あるいはそのチェコの公的機関、社会が動いたりとか、実際に動かしたこともある、そういう意義はある本作なわけです。ただ、個人的にはというか、指摘している方、多くいらっしゃいましたが、やり方と語り口に一部、かなり強い疑問も抱く部分がありました。まずやはりあのコラージュ合成しているとはいえヌード写真実際に作って相手に送って、まあ、まんまと悪用されるでそれを引き出すためのものなんだけどもちろんね実際に、まあ、少,年たちや少女たち、まあ、少年もだけどがそういうふうに促されてそういう後先考えずにそういうことをやってしまうという事例があってそれに対して警鐘を鳴らすという意図があるのはわかるけども。あの演じてらっしゃる女性の顔がくっついたヌード写真がネットに出回ってしまったっていうところは本当だしそこは取り返しようがないことだしそれってどうなのっていうのはちょっと思わざるをえない部分でしもっと安全なやり方って検証しようがなかったのかってやっぱ思わざるをえない部分ですしあとさっき言った、えー、その2幕目終わり近くのあるかっこつきで言います感動的な展開いや確かにそれまでがあまりにもひどすぎる事例のオンパレードだったしその流れで見るとね音楽もねそのそこまではジャンボジェットのゴー音みたいのがグーってなったりしてすごい嫌な感じ男の性のあり方そのおマスターを象徴するようにグーって要所で鳴り響いてたのに対してそこで初めて優しいこうメロディーが流れてさっき言ったマスクぼかしがフーッとこう。というね、非常に要するに人間がそこにいるっていう非常にこの演出はうまいんですよ演出がうまいんですよめちゃくちゃでそれも相まって、まあ、劇中のね出てた皆さんと同様僕も初見では正直あっあのホロっときちゃったんですちょっと涙が出ちゃったんですここただ冷静に考えてですねこの程度の普通の人と普通の人っていうのはそこまで悪い人とは言い切れないまともに一応会話はできるっぽいっていう程度の人だけでここままで感動的になってしまうっててしうういのは逆にに言えば我々男性にとっては大問題ですよこのレベルで感動されてるってどういうこと恥ずかしいことだよむしろだしもっと言えばあの彼とはいえ大学3年生で見知らぬ12歳少女をネットで探して話したがるって無条件でいい話扱いしていけんかってやっぱ。やっぱちょっと燃やりますよねそこはね何にせよだからあそこのちょっと過剰な感動演出に何かちょっとこういやこれはやりすぎじゃないのかっていう感じはちょっと抱きました、えー、ということでですねまああのネ,ットらしネットにねリテラシー喚起であるとか実際の社会を動かしたというその実績の部分意義の部分あるいはその、えー、とそ僕もまさにそうですけどそこまで問題意識持ってなかったものに問題を喚起するっていうところは本当に意義は認めざるを得ないし、えー、あと先ほど言ったようにやはりその男性性の醜さっていうところを突きつけてくるというかひと事でないものとしてちゃんと受け止めろとよというものとして僕はやっぱりその俺関係ないから俺は問題ないですからっていう男性がああるるる種こう直面すすすべべきき何かとととしていいう意味では見るべき価値すごくあると思いますただ、先ほどから言っているように非常にショッキングな映像、ちょっと過剰にショッキングというか、ところも含むので決してやっぱり万人に安易にお勧めできる作品ではないですし、というのはあります、これ、ただやり方のバランスをもうちょっとちゃんと考えた上でなら世界中版、特に日本版、やったらどんなことにちょっともう。考える段に吐き気がしてくる恐ろしさですが、というでもこういう問題提起として私はそういうあの吐きそうになるところまで考えさせられたという意味ではあの僕はインタビューはありました万人におすすめはしませんがえそんな作品ですいつか見る気があったら見てみてください。では来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムです。はい DVD and 動画配信データの編集部の皆さんにもご協力いただいて選んだ8本ですいきますよ。まずはこちら。ウィザートリモス、アマゾンプライムビデオ、続いてはこちら、チェリー、アップル TV プラス、三つ目はこちら、サンダーボース、正義のスーパーヒロインズ、ネットフリックス、四つ目はこちら、スペーススイーパーズ、ネットフリックス、五つ目はこちら、ミッチェル家とマシンの判断、ネットフリックス、六つ目はこちら、ラブモンスターズ、ネットフリックス、七つ目はこちら、楽園の夜、ネットフリックス、八つ目はこちら、ザ・ホワイトタイガー、ネットフリックス、おめですけどね、ネットフリックスとなっております。ということで、ガチャタイム。あね、でも、ウィザード・リモース、あのー、原作上下巻買ってるんですよね。ー,ザー,トリモース最高でしたよ巻がまだだ届いいいてなんてけおちゃうお願いします。ゃうお願いしますね。まあ、これはこれでね、あれですけどね。<笑>これはこれであれですけど。はい。<笑>えー、なんだっけなんだっけえっ、ー、と、この映画をあのね、ルームズトミモース見たという方々の感想をお待ちしております。<笑>また評論してほしい映画も募集中です。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。あ先はどちらも歌丸アートマーク TVS ととしおと JP まで。えー、といと、ことで以上、週間月曜ムービーウォッチメン。来週は、えー、と動画配信ウォッチメンをお送りしたいと思います。ルームザトミモスです。this、Station. After t i o n a six six junction.